0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine.
2: Hi, Falk, grüß dich. Lange nicht gehört, ja, ne?
1: Echt lange nicht gehört. Wir haben auch zwischendurch <lacht> ja. gar nicht äh, groß gesprochen, weil irgendwie so viele äh, andere Sachen da waren. Der Frühling ist über uns hereingebrochen, direkt in den Sommer übergegangen.
2: Ja, plötzlich war er da und mit ihm ähm, Arbeit und Gutes und ja, Anstrengendes und wie halt das Leben so ist, gell? Ja, Aber genau, und
1: der Wahlkampf ist <lacht> äh, ja. ja auch schon äh, voll erfasst, oder?
2: Naja, also, es geht. Also, ehrlich gesagt, es ist nur so, dass, dass ich halt diesen Stimmungswechsel schon voll wahrnehme. Also, jetzt wird hier niemand mehr geschont. Jetzt sind wir mitten drin. Und, ähm, ja, also, sieht man ja auch so an den Debatten bei möglichen Kanzlerkandidaten, also bei, ja, gut möglichen Kanzlerkandidatinnen. Ähm, mit denen wird jetzt auch nicht mehr so zart umgegangen. Ja, das stimmt. Ist ja und vielleicht auch richtig, ne? Also muss ja auch muss ja auch gemacht werden und geprüft klar. werden, ob jemand was drauf hat, aber jetzt weht schon echt ein anderer Wind politisch.
1: Das stimmt und man merkt auch so ein bisschen, dass obwohl noch Sitzungswochen anstehen, die ersten Themen, die eigentlich in dieser Legislatur wir zum Beispiel gern noch gesehen hätten, auch hinten ja. überfallen, ne?
2: Ja, total. Also es gibt tatsächlich ähm, die übernächste Woche, die allerletzte Sitzungswoche, und so in meiner Arbeit kriege ich halt schon mit, da, da wird jetzt noch in den Ausschüssen so alles reingestopft, was noch unbedingt abgeschlossen werden muss. Und wie du gesagt hast, was wir uns ja noch gewünscht hätten, wo wir auch eine echt ganz gute Podcast-Folge zu hatten, waren Kinderrechte, die eigentlich unbedingt ins Grundgesetz gehört hätten, unserer Ansicht nach. Aber daraus wird halt jetzt überhaupt nichts, weil die jeweiligen Fraktionen sich einfach nicht einigen können. In unserer Folge hört da echt auch nochmal rein, weil weil da hört man auch ein bisschen, finde ich, wie komplex es ist. Also da geht es um, um einzelne Formulierungen und da kommen die nicht zueinander. Und klar, je näher der Wahl, oder die, die Wahlen jetzt äh, rücken, desto weniger kompromissbereit werden dann die Fraktionen gefühlt auch, weil halt dann man sich vielleicht nicht die Blöße geben will oder man halt keinen Schritt zurücktreten will. Es ist halt Gegenüber des Themas eine Schande, echt, also. Ja,
1: Weil es eben auch keine Möglichkeit gibt, dass man was zurückbekommt dafür, dass man, dass man jetzt vielleicht bei der einen Sache zustimmt, dann könnte man bei der nächsten wieder was zurückbekommen, aber die Legislatur ist dann zu Ende und da gibt es keine Chance mehr dafür. Es ist ein bisschen schade, dass man das Gefühl hat, dass eben auch bei solchen Themen, die ja, wo ja alle sagen, dass sie ihnen am Herzen liegen, dass es am Ende doch so ein bisschen ja. aussieht, als ob es auf politische Kuhhandel, wie man es manchmal nennt, ähm, hinausläuft und, ähm, ja.
2: Voll. Und, und ich glaube, ehrlich gesagt, auch die WählerInnen da draußen, die hätten es höchst honoriert, wenn die PolitikerInnen sich jetzt nochmal zusammengerauft hätten und dann eine Lösung gefunden hätten. Ich habe schon in Gesprächen auch mit Bekannten und Freunden immer das Gefühl, dass man eigentlich auf dieses Theater, das da stattfindet, zum Teil einen eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Die sollen sich doch irgendwie vernünftig da an den Tisch setzen und eine Lösung finden zum Wohle der Zielgruppe, ähm, der Kinder und Jugendlichen. Aber gut,
1: ja. ich schräg mich nicht auf. Offensichtlich müssen wir einfach äh, noch lauter werden, noch mehr trommeln und äh, uns selbst noch mehr engagieren, noch viel mehr Eltern. Und ähm, da haben wir auch schon die Überleitung zum, zum heutigen Thema. Wir möchten heute über das äh, politische Engagement von Eltern sprechen. Was können Eltern denn denn selbst tun? Was tun Eltern ähm, und haben dafür zum einen ein paar Initiativen ähm, mitgebracht, die wir euch vorstellen wollen und auch natürlich wieder verschiedene Gäste, Gästinnen genau zu sein.
2: Ja, übrigens, ich, ich finde, Falk, das war die schönste Überleitung, seit wir angefangen haben, den Podcast zu machen, so gut war noch ja, nie die Überleitung.
1: 18, <lacht> wir haben es 18 Mal probiert <lacht> und jetzt hat es ja. funktioniert. Folge 18, so schön. Überleitung.
2: Was? Ich hoffe, wenn ihr das da draußen hört, ihr habt euch auch drüber gefreut. Ja, also wir haben ähm, GästInnen, also nee, ohne ohne äh, Gendern, wir haben GästInnen, wir haben wieder mal Frauen, wir, wir haben immer sehr viele Frauen bei uns zu Gast. Und zwar haben wir da einmal Alexandra Zykonow, die Co-Erfinderin und Redaktionsleiterin von Brigitte B. Green ist, ähm, entsprechend Redakteurin auch für die Brigitte-Gruppe, Podcasterin und sicher kennen viele von euch schon ihren Instagram-Account, auf dem Feminismus und Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen. Und ähm, ja, ich finde, sie ist echt eine sehr starke Stimme und sehr engagierte Stimme und bin ganz froh, dass wir sie an Bord haben.
1: Als nächstes haben wir Sandra Runge. Sandra ist vielen von euch bestimmt auch bekannt. Sie ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie hat zwei Kinder, wohnt in Berlin. Sie berät seit äh, zehn Jahren Eltern, vor allem Mütter, zu Rechtsfragen und Benachteiligungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Elternzeit, Wiedereinstieg. Sie ist Aktivistin für Elternrechte und weist auf, auch über die sozialen Netzwerke und als Autorin von, von Artikeln für verschiedene Medien immer wieder auf rechtliche Missstände hin. Sie ist außerdem Mitgründerin von Coworking Toddler, das ist ein Kinderbetreuungskonzept mit zwei Kitas hier in Berlin, welches Kita und Coworking unter einem Dach vereint, um Eltern so die Vereinbarkeit von Job und Familie besser zu ermöglichen. Und sie ist eine der beiden Gründerinnen der ProParents-Initiative.
2: So schaut es aus. Die andere, von der wir heute eben auch etwas hören, ist Karline Wenzel, Journalistin, Kommunikationsberaterin, Mutter von zwei Töchtern aus München. Sie hat im April 2020 die Initiative Eltern in der Krise mitgegründet die da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die wirklich wesentlich dazu beigetragen hat, dass in der Öffentlichkeit mehr oder überhaupt mal über die Einschränkungen in der Pandemie auch für Familien gesprochen wurde. Also so, dass Interessen und Bedürfnisse von Eltern und Kindern überhaupt mal mitgedacht und berücksichtigt wurden. Und Karline ist jetzt eben auch Mitgründerin von ProParents.
1: Die vierte im Bunde ist Mary Franke, Mary ist äh, Germanistin und freiberufliche Journalistin. Sie hat äh, zwei Kinder. Eines der Kinder hat äh, eine Vorerkrankung und sie lebt in Münster. Ungerechtigkeit hat sie schon immer an den Rand ihrer Nerven gebracht und als Frau Raufuß ähm, gibt sie im Blog und äh, Instagram Einblicke in das chaotische Leben zwischen Lehrbüchern, Windeln, Zahnlücken und dem ganz normalen Wahnsinn als Mutter. Mary hat gemeinsam mit mir die Initiative 11 Millionen Stimmen gegründet, über die wir heute auch sprechen wollen.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ähm, also nochmal zum Thema. Wir, wir haben es ja jetzt gerade gehört, Kinderrechte werden nichts. Und oft ist es ja wirklich so, dass man jahrelang, jahrzehntelang auf Veränderung pochen muss. Und ich kenne das selber, das ist extrem anstrengend und lähmend, wenn man da die ganze Zeit dahinter sein muss. Ich denke auch Fridays for Future können ein Lied davon singen. Es bewegt sich, wenn überhaupt, oft immer nur so millimeterweise was. Aber wir wollen heute eine ne Folge machen, die Mut macht und die zeigt, was Engagement auch bringt. Ähm, deswegen schauen wir heute auf die beiden wichtigen familienpolitischen Initiativen Pro Parents und 11 Millionen Stimmen, hm, die wirklich toll sind. Also wenn ihr sie noch nicht kennt, dann äh, stellen wir sie euch im Detail vor und dann kennt ihr sie danach. Wir wollen aber auch wissen, warum Eltern überhaupt so viel Zeit und Energie da reinstecken, weil, ähm, ich kenne das selber, wir haben care wir müssen den Haushalt hinkriegen, wir haben unsere Jobs, ähm, es ist einfach immer so viel los und dann in der Freizeit noch ähm, politisches Engagement zu betreiben, ist nicht ohne. Ein Auslöser, der viele Familien, die vorher das noch gar nicht so auf dem Trichter hatten, überhaupt erst dahin gebracht hat, sich zu engagieren, war tatsächlich äh, ja die Corona-Pandemie. Mit allem, was äh, einfach beschissen für alle lief und mit allem Schlimmen und Schlechten, was dieses Virus über uns gebracht hat, muss man sagen, ähm, dass Familien Lauter geworden sind oder es versucht haben. Also, vor allem im vergangenen Jahr hat man ja, haben viele aufgeächzt, weil einfach keine Kraft mehr da war unter dieser Mehrfachbelastung. Und dann irgendwann wurde es immer lauter, bis hin zum Aufschrei über Corona-Eltern oder Eltern in der Krise. Und plötzlich hat die Politik gemerkt: Huch, da ist ja noch was anderes außer unserer Industrie. Es gibt ja sowas wie Familien, die eben total zerrieben wurden zwischen Kinderbetreuung und Job. Und mh, letzten Endes muss man halt auch se sehen, die Corona-Krise hat nicht nur Menschen ja, gezwungen, quasi politisch lauter zu werden, sondern sie hat auch einfach gezeigt, was strukturell ganz grundsätzlich schiefläuft. Und naja, auch hier muss man sagen, es gab, äh, ja später gehen wir nochmal drauf ein, so Stillhalteprämien, es gab viele wortreiche Versprechungen. Richtig passiert ist bislang noch nicht so viel, um Familien zu entlasten. Und da kommen wir auch schon zu unserer ja, ersten Initiative, die eben Falk äh, zusammen mit Mary und anderen ins Leben gerufen hat. Ähm, worum geht's euch denn bei 11 Millionen Stimmen?
3: Wir finden, dass es Zeit ist, dass Familien endlich eine Lobby bekommen, dass Familien eine Stimme bekommen, eine Art Gewerkschaft. Immer dann, wenn es um politische Entscheidungen geht, die Familien in irgendeiner Form berühren, müssen Familien angesprochen werden und müssen Familien beratend dazu befragt. Wir fordern... Dass bei Expertenrunden nicht nur Wissenschaftler und Experten für Themenbereiche angehört werden, sondern dass auch Familien dort an dieser Expertenrunde teilnehmen dürfen. Denn wer sonst soll wissen, was Familien brauchen, was Familien fordern und wie die ähm, Bedürfnisse von Familien aussehen?
1: Ja, ich fasse es vielleicht nochmal ein bisschen anders zusammen. Mhm. Ähm, wir haben ja eine, eine Webseite gebaut, ähm, 11 Millionen Stimmen. Und unsere Idee war, dass. Eltern, Menschen überhaupt, die sich für die Belange von Familien einsetzen möchten, dort einen ganz einfachen Weg finden, sich bei der Politik äh, zu beschweren, sich bei Politikern zu beschweren. Indem sie Briefe äh, schreiben, haben einen Musterbrief ähm, vorgelegt und den an ihre Abgeordneten äh, verschicken können und haben einen einfachen Weg geboten, die Abgeordneten zu finden über Postleitzahlensuche und so weiter und so fort. Und unsere Hauptforderung im Brief war, dass wir einen Familienvorbehalt fordern. Also dass wir fordern, dass jede Gesetzgebung und jede, ja, jede Maßnahme ähm, dahingehend mhm. geprüft wird, dass sie Familien mindestens nicht benachteiligt. Ne? Mhm. Das ist also ein, ein Punkt, den wir in der Corona-Krise ganz besonders, aber auch äh, zuvor als, als, als viel zu kurz oder als viel zu wenig beachtet mh, betrachten. Wir haben uns also gar keine... Konkrete politische Forderungen gesetzt im Sinne von, wir wollen, dass dies und das passiert. Das ist ja in der Corona-Krise auch an ganz, ganz vielen Stellen passiert. Wir möchten Schulen auf, Schulen zu, ähm, Mischformen dazwischen, sondern wir wollten ähm, dafür sorgen, dass die Belange von Familien einfach in den Fokus von politischen Betrachtungen rücken.
2: Warum? Also, <lacht> genau. Also, ist Corona so der einzige Anlass gewesen oder warum ist es euch eigentlich so, so wichtig gewesen, das ins Leben zu rufen?
3: Ich selber habe einen Sohn, der auch iKind in der Kita ist und ich sehe, dass seine Baustellen trotz Förderung hier zu Hause und wir machen wirklich viel und üben wirklich viel mit ihm, aber ich sehe gerade, dass er seit November geht ja nicht in die Kita, hat seine Einzelförderung nicht und ich sehe, dass die Baustellen immer größer werden. Also das macht mir wirklich Bauschmerzen und jetzt ist es so, dass wir uns ja damit auseinandersetzen und zu Hause viel machen und üben, aber ich glaube, dass in vielen Familien das einfach und da sind die Gründe unglaublich breit gefächert, das nicht möglich ist, weil die Eltern einfach arbeiten. Ich kenne viele Freunde, die sich zum Arbeiten in der Toilette einschließen, um dort mal Ruhe zu haben. Es gibt Familien, die auf super wenig Wohnraum leben und dort unglaublich vielen Bedürfnissen gerecht werden müssen. Und deswegen finde ich, müssen wir endlich anfangen, darüber zu reden, wie man Familien stärken kann, wie man Kinder stärken kann und das nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern weit darüber hinaus. Und meiner Meinung nach ist es nicht damit getan, dass man einen Kinderbonus einmalig zahlt und die Eltern so ein bisschen wie so eine Art Schweigegeld damit ruhig, ruhig stellt nach dem Motto, ihr habt hier was bekommen, damit ist jetzt gut. Ich glaube, das ist es nicht und das sollte auch kein langfristiges Ziel sein.
1: Aus, aus Marys Sicht ähm, war es eine sehr starke persönliche Betroffenheit, die sie in der mhm. in der Corona-Zeit eben gespürt hat und die sie aber eben auch abstrahiert hat auf, auf viele andere ähm, Menschen, für die es einfach schwierig war, mit, mit, mit Kindern parallel alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, und für mich, für mich persönlich ähm, ist es so gewesen, dass ich in dieser Zeit ganz besonders gespürt habe, auch in Kommunikation auf Social Media und Kommunikation mit ganz vielen anderen, Menschen auch privat, dass alle gesagt haben, es ist, es fühlt sich so beschissen an momentan. Die Belange von Familien werden einfach sehr wenig beachtet. Hm. Beispiel, es gibt bis heute, bis heute sehr, sehr wenige äh, Schulen, die mit vollständigen äh, Lüftungsanlagen ausgestattet sind, die es möglich gemacht hätten, Bildung zu fast allen Zeiten der Corona-Pandemie auch bei hohen Fallzahlen wahrscheinlich relativ sicher zu gestalten. Und es war am Ende eine Frage, möchte man dieses Geld in die Hand nehmen? Und man hat sich dafür entschieden, dieses Geld zu nicht in die Hand zu nehmen und das Geld für andere Dinge auszugeben. Und da kommen natürlich jetzt ganz, ganz viele Sachen hoch, die im Nachgang betrachtet wahrscheinlich auch als nicht sonderlich sinnvolle Finanzierung ähm, angesehen werden können. Ne? Sei es, dass man Einzelunternehmen sehr, sehr viel Geld gegeben hat, die dann 30.000 Leute entlassen. Sei es, dass man, ja, dass man äh, Apotheken quasi ähm, längerfristig bezuschusst hat mit Geld, das diese nicht gebraucht hätten und teilweise ja gar nicht wollten ähm, und so weiter und so fort. Aber das sind alles Punkte, die direkt aus der Corona-Krise sichtbar wurden oder entsprungen sind. Ich glaube aber, dass es darüber hinausgehen muss und deswegen versuchen wir auch dieses dieses Thema Corona gar nicht so hoch zu hängen, sondern einfach zu sagen, okay, und zukünftig möchten wir aber, dass Familien einfach mit in den Fokus genommen werden und dass, dass man anerkennt, dass Familien auch, relevante Wähler sind. Ne? Und ja. da wollen wir, wollen wir auch so ein bisschen darauf, darauf hinweisen und sagen, also ihr könnt, ihr könnt natürlich am Ende Dinge entscheiden, äh, auch an Familien vorbei, aber wir sind auch Wähler und wir, wir sehen das, was passiert. Und wir sind politisch interessiert und wir möchten mit Bestimmungsrechte, wie die aussehen können am Ende. Natürlich kann nicht jedes Gesetz erst drei verschiedenen Familien vorgelegt werden und die müssen das gutheißen. Ne? Also so so zentristisch äh, sehe ich Familien dann auch nicht. Aber dass man zumindest die Belange mitdenkt. Und da wäre natürlich auch äh, der Punkt Kinderrechte ins Grundgesetz ein ganz wichtiger gewesen, dass man sagt, naja, das können wir aber nicht machen, weil im Grundgesetz steht, dass äh, Kinderrechte besonders zu berücksichtigen sind. Und dann geht eben das, das, das und das nicht. Ne? Hm, ähm, ja. und, und, und darauf einfach hinzuweisen, war für mich persönlich ein großer Antriebspunkt Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wollte nicht mehr nur meckern. Ich wollte einfach was machen. Und ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass, äh, keine Ahnung, äh, die Postzustellung im Bundestag zusammenbricht, weil jetzt da äh, 10 Millionen Briefe verschickt werden. Ähm, natürlich nicht, aber ich wollte einfach was getan haben.
2: Ja, so eine Art, Nach also es gibt so einen so Vorbehalt zum Beispiel tatsächlich schon bei Nachhaltigkeit, ähm, ist jetzt mal, sagen wir mal, in der Praxis dann bei Gesetzentwürfen immer so, dass sich eigentlich nicht wirklich was am Gesetz dann nochmal ändert, also, aber trotzdem wird halt das Augenmerk drauf gerichtet, man hat es halt irgendwie auf dem Schirm und es, ja, also Schaden tut es auf gar keinen Fall, glaube ich. Ähm ja,
1: man hat vielleicht im Zuge der Gesetzgebung wenigstens mal darüber nachgedacht, genau, ob, ob genau. ich jetzt Familien damit eine ja. vor den Latz haue.
2: Ich glaube, irgendeine Partei, ich weiß gar nicht mehr welche, forderte auch mal einen Jugendvorbehalt. Also auch immer zu gucken, was, was für Auswirkungen hat ein Gesetz ja. auf nachfolgende Generationen. Das könnte man ja eigentlich auch als das sehen. Also das wäre ja quasi auch so, was für Auswirkungen hat es auf Eltern, Kinder und Jugendliche.
1: Ja, und ist ja was, was das Bundesverfassungsgericht jetzt mit dem Klimaschutzgesetz entscheidet, in gewisser Weise ja auch selbst umgesetzt hat, ne?
2: Ja, genau, genau. Aber, aber was ich mich gefragt habe, war halt, warum ähm, halt elf Millionen Stimmen, was ist eigentlich mit dem Familienverband? Es gibt doch einen deutschen Familienverband.
1: Ja, es gibt, es gibt einzelne Verbände und es gibt einzelne ähm, Interessengruppen, die bestimmte, ja, bestimmte Themen immer wieder vertreten. Ich persönlich habe aber das Gefühl, obwohl ich ja mich jetzt als relativ, interessiert, äh, relativ politisch interessiert betrachten würde, dass ich von, von diesen Verbänden oder von Lobbygruppen für Eltern noch, noch zu wenig höre. Ne? Mhm. Ähm, das kann zum einen natürlich daran liegen, dass ich mich zu wenig damit beschäftige. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass es eine, dass es also eine starke Lobbygruppe für Eltern gibt, die ja. Da haben wir natürlich ein ganz großes Problem. Das ist sicherlich Finanzierung. Wie kann die finanziert werden? Weil das müsste natürlich von denen, deren Interessen vertreten werden, finanziert werden. Das wären dann die Familien. Aber ich glaube, dass, dass es das tatsächlich braucht, dass es, eine, dass es da professionalisierte Strukturen braucht, dass es Leute gibt, die sich vollumfänglich und nicht ehrenamtlich und nicht am Wochenende und nicht nachmittags und keine Ahnung, ne? wann ähm, ja. nachts ähm, um diese Dinge kümmern, sondern die eben auch dadurch, dass es für sie ihr Beruf ist, zu Anhörungen gehen können. Ja. Zu, also, also Mitsprechen mit können tatsächlich und auch als Experten gehört werden und jede Abendveranstaltung, die es zu irgendwelchen Themen gibt, dann eben auch besuchen können. Und das ist ein, das ist ein Problem, was ich persönlich ähm, empfinde, dass, dass Eltern Lobby Vereinigungen da nicht professionell genug aufgestellt sind.
2: Ja, oder vielleicht auch so ein bisschen verstaubt. Also, also die Familienverbände, die ich kenne, es gibt ja vor allem ganz viel Konfessionelle. Und der, der deutsche Familienverband, der ist ja auch schon, den gibt es ja schon seit 1921 so, die haben halt einen relativ, ähm, ja, man könnte sagen, traditionell, ich würde mal sagen, überholtes Familienbild. Und die haben tatsächlich in ihrer Satzung auch noch den Schutz der Ehe drin stehen. Und ich weiß halt nicht, ich glaube halt, dass die großen Familienverbände hm, wahrscheinlich deshalb manchmal schwierig sind, mit Einzelforderungen so laut zu werden, weil die so eine Breite vertreten. Also auch halt eher konservativere Familien, so die eigentlich relativ okay sind mit der Arbeit der Regierung. Und vielleicht ist, ist das auch nochmal ein Unterschied, dass ihr mit 11 Millionen Stimmen schon lauter sein könnt, weil ihr halt für ein moderneres und überholteres Familienbild auch steht.
1: Hey, wir können mhm. wir können lauter schreien. Ne? Ob, wir am ja. Ende, ob wir am Ende lauter sind, ähm, wage ich zu bezweifeln. Man muss halt ähm, tatsächlich eingestehen, und das gehört auch zur Wahrheit, dass ähm, wir eine ganz gute Resonanz zu Beginn hatten und dass wir es tatsächlich auch in äh, Zeitung und ähm, Online-Medien und äh, tatsächlich auch ins, ins, ins Fernsehen, ne, lokal, aber auch bis zum Bericht in, aus Berlin geschafft haben. Mhm. Aber am Ende muss man sagen, die Resonanz ist halt, ich nenne es auch nüchternd. Ne? Also mhm. wir haben irgendwie am Ende 20.000 Leute auf der Seite gehabt, über, über ein paar Wochen verteilt. Und das mhm. ist natürlich nicht das, was es bräuchte, um Stimmen von Familien äh, hörbarer zu machen.
2: Ja, ja, ja. also ich glaube auch, das ist immer ein langer Weg im, im, ja, im Aktivismus oder im Engagement. Und ich glaube, das kriegt jetzt auch eine andere Initiative noch so ein bisschen mit, die gerade äh, eine Petition am Laufen hat, nämlich die ProParents. Ähm, genau.
1: Genau. Die äh, ProParents-Initiative setzt sich für den äh, Schutz von Eltern im Arbeitskontext ein und äh, Sandra stellt uns die Ziele kurz vor.
4: Die der Initiative Pro Parents ist, dass Elternschaft bzw. fürsorgeleistende Erwerbstätige als Diskriminierungsmerkmal in unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden und ähm, wir damit Eltern umfassend und egal in welcher Fallkonstellation vor jedweder Benachteiligung im Job schützen.
1: Ja. Und diese Initiative hat also gerade ähm, auf Social Media, so in, in meiner Bubble und ich glaube auch in deiner Bubble, ich glaube, die mhm. unter, überschneiden sich ziemlich stark, ich, ich denke ähm, auch. ein sehr großes Echo gefunden. Ne? Und dann glaubt man ja, dass Sandra und äh, Karline und alle ihre MitstreiterInnen mit dem Vorschlag nicht alleine sind. Und dann haben wir sie nochmal gefragt, was denn genau die Gründe waren, diese, diese Initiative äh, zu starten
4: besonders bewegt hat, waren die vielen, vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die vielen, vielen einzelnen Geschichten, die an uns geschickt wurden. Und für uns beweist das einmal mehr, dass Elterndiskriminierung keine Einzelfallsache ist, sondern dass es wirklich Systematik hat und dass es ein ernstzunehmendes Alltagsproblem in deutschen Unternehmen ist. Und ähm, ja, wir haben irgendwie das Gefühl, dass Benachteiligung im Job nur aufgrund der Tatsache, dass man Mutter oder Vater ist, wie so ein blinder Fleck ist und irgendwo auch noch ein Tabuthema, aber das viel zu wenig gesprochen wurde. Es ist ja auch wirklich sehr unschön, dass da so viel Zahlenmaterial fehlt. Das ist einfach schlichtweg noch nicht erhoben worden. Und ähm, für uns beweist es natürlich ganz klar, dass das eine ernstzunehmende Sache ist. Und auch bei unserer Petition geben über 50 Prozent der Unterzeichnenden an, dass sie selbst betroffen sind das sind jetzt immerhin knapp 20.000 Leute und ähm, ja Ziel von ProParents und unserer Petition ist natürlich dass wir jetzt erstmal im ersten Schritt die 50.000 Unterschriften knacken
1: unserer Petition das ist das Ziel und ähm, dann haben wir Sandra auch noch mal gefragt wie zufrieden Sie denn da damit bisher sind ähm, das klingt ja erstmal nach einer Petition die ja die alle Eltern eigentlich äh, sofort unterzeichnen müssten ähm, und Sandra hat uns dann aber noch mal erzählt, dass es aus ihrer Sicht auch einige Hindernisse gibt.
4: Ich natürlich auch gewünscht, dass wir die 50.000 Unterschriften ganz, ganz, ganz schnell erreichen. Am liebsten natürlich nach ein paar Tagen oder einer Woche. Es gibt ja 20 Millionen Eltern in Deutschland und 80 Prozent sind davon erwerbstätig. Und da ist natürlich eine Zahl von 40, knapp 40.000 ähm, Unterzeichnenden, was jetzt der aktuelle Stand unserer Petition ist, natürlich irgendwie eine winzige Zahl gefühlt. Andererseits sagen wir uns auch, man muss das erstmal schaffen. Also 40.000 Menschen müssen das erstmal wirklich machen und tun. Und ähm, ich glaube, ein gewisser Realitätscheck ja, kommt, lässt einen einfach auch zu dem Ergebnis kommen, wir sind gerade in einer Pandemiezeit. Die Menschen haben andere Sorgen. Wir merken das auch an sehr vielen Stellen. Informationen, Dinge gehen schnell verloren und wir sind auch hauptsächlich natürlich auf sozialen Netzwerken und in bestimmten Kreisen unterwegs und ja, haben natürlich auch beschränkte Kapazitäten, um das Ganze zu pushen. Wenn wir mehr Zeit hätten, hätten wir natürlich auch noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten gehabt, das zu streuen und ja, deswegen Klar sind das jetzt so ein paar Erklärungsversuche, aber ich glaube, ähm, wir haben einen großen Erfolg bisher erzielt. Das Ganze wird in der Öffentlichkeit stark diskutiert. Das ist auch unser großes Ziel. Und ähm, es ist auch inzwischen vermehrt auf der politischen Agenda. Und ähm, das, denke ich, wird sich auch noch weiter verstärken, auch vor dem Hintergrund des Wahlkampfs. Und äh, ja, wir sind uns trotzdem sicher, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schnell gegangen ist, die 50.000, die werden wir bestimmt noch erreichen.
1: Aktueller Stand, ich habe parallel mal nachgeschaut, 43.930 mhm. UnterzeichnerInnen. Also wer es noch nicht getan hat, könnt ihr einfach googeln äh, Pro Parents und Petition, dann kommt ihr direkt auf die Seite und könnt da unterschreiben. Ähm, und gleichzeitig muss man muss man sagen, dass da auch ein sehr, sehr großer ähm, medialer Aufwand äh, gefahren worden ist aus meiner Sicht. Ne? Es gab eben eine Kooperation mit der Brigitte, einen großen Artikel in der in der Brigitte mit ganz, ganz vielen ähm, auch Schicksalen und Berichten von betroffenen Eltern, hauptsächlich Müttern, aber auch ein paar Vätern. Mhm. Und ähm, Karline und äh, Sandra machen das ja alles neben, neben ihrem eigentlichen äh, Job her. Und da fließt total viel Zeit, Kraft, Energie rein, neben dem Job, neben den Familien, die beide haben. Ne? Und da haben wir auch nochmal nachgefragt, warum die beiden sich eben so stark einsetzen. Und äh, Karline hat uns Folgendes geantwortet.
0: Ja, das stimmt. Wir machen das komplett ehrenamtlich und zusätzlich zu den bezahlten Jobs, die wir auch noch machen, stecken wir da jetzt gerade sehr, sehr viel unserer Freizeit rein. Aber wir haben beide das Gefühl, dass wir das machen müssen und dass wir das auch gerade jetzt machen müssen, weil dieses letzte Jahr einfach so stark gezeigt hat, dass Familien, dass Eltern und Kinder in diesem Land nicht den Stellenwert bekommen, den sie verdienen. Und dafür wollen wir uns einsetzen und wollen... Laut werden und Lösungen vorschlagen, wie man das ändern kann und wie man ähm, vielleicht auch aus diesem letzten Jahr Lehren ziehen kann ähm, und zeigen kann, was man anders machen muss. Und das motiviert schon zu merken, dass sich da auch was verändert und dass dann der Blick, ein anderer Blick auf Elternschaft geworfen wird und auf Familien geworfen wird und dass es viele gibt, die sagen, dass das so nicht weitergehen kann und dass das einfach, dass Kinder als Zukunftsträger dieser Gesellschaft oder dieses Landes einfach nicht so gesehen werden, wie sie gesehen werden sollten. Und das motiviert uns, dieses Thema so stark voranzutreiben. Und letztendlich ist es ja immer die Frage, in was für einer Welt wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und auch in was für eine Welt wollen wir unsere Kinder schicken? Und das ist, glaube ich, etwas, was schon dabei hilft, auch so viel Zeit in so ein Projekt reinzustecken, wenn man sich überlegt, ich, dass wir das für unsere Kinder ändern können, dass wir da wahrscheinlich als Arbeitnehmerinnen beide nicht mehr allzu viel von haben werden, ähm, weil solche wirklich tieflegenden Wandel ja auch jahrzehntelang dauern, aber dass unsere Kinder es vielleicht anders leben können und ähm, auch dann vielleicht andere Gesetze dabei helfen können als Motoren, Menschen dabei helfen können, Kinder zu bekommen, also dass man sich wirklich fragt, was brauchen Menschen denn in diesem Land, um Kinder zu bekommen und auch um, um mehr als ein Kind zu bekommen. Und ähm, ganz wichtig bei der Nummer ist uns auch, dass wir sagen, dass das was ist, was wir gemeinsam hinkriegen wollen, also dass wir als Mütter und Väter ähm, gemeinsam wirklich was verändern können. Und deswegen sagen wir ja, es ist viel ähm, und viel unserer Zeit, die wir da reinstecken und viel unserer Kraft und Energie, die wir reinstecken. Aber wir können das zusammen wirklich, wir können zusammen wirklich was Gutes bewirken und zusammen ähm, eine Veränderung herbeiführen. Und das motiviert uns sekündlich aufs Neue.
1: Ja, man, man, man merkt schon, dass irgendwie bei allen, eines, allen ähnliches äh, eine ähnliche Motivation ja. dahinter steckt. Ne? Dass es ähm, also zum einen so ein gesamtgesellschaftlicher Antrieb ist, ähm, zu dafür zu sorgen, dass, ja, dass, dass, dass jeder Familie leben kann, der es möchte und nicht irgendwie äh, benachteiligt oder behindert wird darin. Und äh, zum anderen auch immer ein gewisser, ja, zumindest ein kleiner persönlicher Antrieb, aber auch dabei ist. Und der kann äh, eben auch, auch noch aus, dem, aus einem ganz anderen ähm, Punkt kommen, äh, nämlich aus Wut. Ne? Also ja. Alex äh, wird da auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, sie ist aber ja auch, und gerade bei Instagram dafür bekannt, ähm, einfach viel zu ranten, ne? also zu, zu, nicht zu meckern, sondern zu wüten, also wütend zu sein und ihre Wut auch wirklich nach, ähm, nach draußen zu lassen. Als erstes haben wir sie erstmal gefragt, was sie glaubt, wie politisch Familien denn tatsächlich sind.
5: Ich denke, dass Familien gern politischer wären, <lacht> ihnen aber einfach absolut die Zeit dazu fehlt. Also Familien Leider ja immer noch größtenteils sind damit Mütter gemeint, weil immer noch drei Viertel aller Mütter ne, ein Jahr Elternzeit nehmen und in Teilzeit gehen, während es bei den Vätern äh, einfach nur marginal äh, so ist, ähm, dass sie Elternzeit nehmen länger als zwei Monate oder dass sie auch in Teilzeit gehen. Das heißt, vorwiegend in Deutschland ist es immer noch so, aller, allergrößtenteils, dass die ähm, Frauen äh, verantwortlich sind. Das heißt, eigentlich könnte man die Frage auch umformulieren und sagen, ähm, was ist dein Eindruck, wie politisch sind Familien aka Mütter? Und ich denke, dass es sehr vom System gewollt ist, dass Familien aka Mütter nicht politisch werden. Sie haben einfach zu viel anderen Krams. Sie haben Kinder, sie haben Jobs, sie haben Homeschooling, sie haben parallel ähm, ihre eigenen äh, Berufstätigkeiten. Und zwischen all dem Wahnsinn, der dir auferlegt wird, 24-7, weil die Erziehung und care immer noch im privaten Raum gesehen wird und nicht im gesellschaftlichen, haben Familien, aka Mütter, überhaupt gar keine Zeit, politisch zu werden. Weil wann zur Hölle soll man das auch noch machen, wenn der Tag um 6 beginnt und im Grunde um theoretisch 8, 9 Uhr endet, wenn die Kinder im Bett sind, um 10, wenn du Pech hast, wenn die Kinder im Bett sind und du dich dann auch noch bis Mitternacht, bis eins hinsetzen musst, damit du die Arbeit nacharbeiten kannst, die du nicht geschafft hast zu arbeiten, während des Home-Everythings zu Hause. Das heißt, ich glaube, Familien, aka Mütter und auch Väter, aber größtenteils Mütter, wären gern politischer, können es aber im Grunde nicht sein, weil ihnen schlicht und ergreifend die Zeit fehlt. Und warum das äh, von Politik und Wirtschaft auch sehr doll gewollt ist, dass Familien überhaupt nicht politischer werden, ist, dass wenn sie die Zeit hätten, politischer zu werden, würden sie sich zusammentun, würden sie in irgendeiner Art und Weise Lobbyarbeit betreiben und würden permanent quasi die Politik nerven und darauf aufmerksam machen, dass die Politik vorwiegend äh, von alten weißen Männern gemachte Gesetze für alte weiße Männer macht. So, und würde sich Politik, äh, würde sich die Familie zusammentun, würden sich Familienmitglieder, Mütter, Väter, junge Leute zusammentun und darauf aufmerksam machen, müsste die Politik ja einlenken. Die müsste ja da sagen, ah shit, wir können nicht mehr Gesetze für 50-plus-Jährige machen, vorwiegend männlich. Äh, wir müssen jetzt auch irgendwie auf diese Familien eingehen, weil verdammt, 20 Millionen WählerInnen in diesem Land, über den Daumen gepeilt, sind Eltern. Das heißt, vielleicht sollten wir diese WählerInnenschaft irgendwie äh, mit äh, reinnehmen in unsere ganzen Wahlprogramme, Sonst äh, wählen sie uns ja nicht. Aber aktuell ähm passiert das nicht. Familien können sich nicht zusammentun. Sie haben keine Kraft, keine Zeit, sich zusammenzutun, sich politisch zu engagieren ähm, und die Politik sozusagen abstrafen. Also macht die Politik weiterhin fröhlich Gesetze für 50-plus-Männer und denkt sich, geil, solange Familien sich nicht auflehnen, müssen wir nicht auf ihre Bedürfnisse eingehen. Das ist jetzt zugespitzt, aber am Ende ist es das. Und am Ende ist das sehr praktisch für die Politik weiterhin die Familien und Mütter und Väter occupied zu halten mit dem ganzen anderen Home-Everything- Scheiß, damit sich Familien gar nicht erst auflehnen, damit die Politik sich nicht verändern muss.
1: Glaubst du das, Sabine, dass <lacht> ähm, die dass, äh, Politik äh, hofft, dass äh, Familien fast so wie in eine Matrix ne, in, so, in so kleinen äh, Waben hängen und einfach sich ihre Energie aussaugen lassen vom ganzen Tag und ähm, nicht politisch aktiv sind, dass das dass hm. der Politik das entgegenkommt?
2: Also, also, grundsätzlich, ähm, also zu, sagen wir es mal so, ein Stück weit stelle ich stimme ich total zu, ne Zeit, Zeit ist größter Hinderungsgrund sich zu engagieren. Ähm, ich warne immer davor zu sagen die Politik, weil die Politik sind wir eben ein Stück weit auch selbst, aber man man muss ja halt vielleicht mal gucken, wie eigentlich die letzten Jahrzehnte so gelaufen sind und wie Familienstrukturen da ausgesehen haben und wer da eigentlich welche Rollen übernommen hat. Und lange Zeit ähm, waren halt leider vor allem Männer politisch aktiv und haben sich halt in ihren Netzwerken gegenseitig gestärkt. Und ich glaube, dass ähm, man das strukturell nur ändern kann. Und ich weiß auch, dass eigentlich alle Parteien von sich, außer die AfD, äh, behaupten, dass sie mehr Frauen wollen und ich glaube ähm, Söder hat glaube ich jetzt auch eine, ähm, eine äh, quotierte Liste zum ersten Mal äh, ähm, äh, ja, vorgeschlagen für die CSU I mean, äh, das ist halt eine Revolution ja. die Grünen machen das schon lang ähm, andere auch in Teilen und alle arbeiten eigentlich daran zu versuchen dass Parteiarbeit und Politik familienfreundlicher wird ich weiß selber, dass es schwierig ist, politisch engagiert zu sein, wenn man Familie hat, weil die Zeiten oft einfach beschissen sind. Ich glaube nicht, dass das unbedingt jemand, also dass da irgendwie so ein ein Evil Guy äh, so äh, lachend auf einem auf einem Chefstuhl sitzt und sagt, wir wollen Familien fernhalten von der Politik. Ich glaube einfach, dass es total langwierig und zäh ist, Strukturen zu ändern und diese auf, auf Männer ausgerichteten Parteistrukturen auch zu ändern. Ich glaube, dass sich da schon was bewegt, ähm, aber das bewegt sich halt auch nur, wenn Menschen engagiert sind und sich trauen ähm, und die die Energie und Kraft aufbringen neben all dem, was man so hat, auch wirklich ähm, ja. Ein sich in die Parteiarbeit zu begeben, weißt du, wie ich meine?
4: Ja, ja, ja. Was uns ja passiert ich auch Aber es ist natürlich, also. es ist
2: natürlich ungleich schwerer, wenn du halt so wie bei den meisten auch, wenn du mal so im Bundestag schaust, da sind halt dann die Frauen, die den Männern den Rücken frei halten, so ja, <lacht> muss ja. man es halt mal sagen, gell, dass die ihre Politik machen können. Und umgekehrt braucht es halt aber dann auch selbstverständlich genauso wie jetzt bei bei Annalena Baerbock oder so. Weißt du, dass wenn jemand ein politisches Interesse und Talent hat, dass du in der Partnerschaft klar machst, okay, dann muss der andere mehr kehrarbeit übernehmen. Oder wie von Alexandra vorgeschlagen, mehr gesellschaftlich ähm, da auch aufbringen. Aber ein Stück weit wird immer in der Familie hängen bleiben und das sind dann oft die Abendstunden.
1: Klar, und es dürfte dann eben aber auch nicht in Frage gestellt werden, wenn... Äh eine Frau in die Politik geht, ähm, ja, wie soll das denn mit den Kindern funktionieren? Also dieser Punkt oh mein Gott, ja. ist natürlich ähm, dann, dann einer, wenn man das als selbstverständlich betrachtet, dann sollte man da eben auch nicht anfangen, ähm, drauf, rum zu, drauf rumzukauen. Und äh, wenn ich sozusagen Alex' äh, Worte da mal so zusammenfasse, aus meiner Sicht, müsste es ja eigentlich so sein, dass Männer, Väter sich total in der Politik äh, engagieren können sollten, weil die ja zu Hause viel weniger tun. Ne? Die Frage ist nur, interessiert die das? Beziehungsweise, wenn sie das tun und wenn sie eben Politik machen, welche Politik machen sie dann? Oder welche mhm. Familienpolitik machen sie dann? Familienpolitik mhm. sie dann?
2: Ob das Familienpolitik dann ist. Mhm. Genau, oder
1: machen sie Familienpolitik, die eben genau diese Struktur stärkt, so wie es bisher auch stattfindet. Ne? Also die ja. eben von, von klassischen Familienmodellen ausgeht, äh, die Ehegattensplitting unterstützt und ähnliche Themen. Okay, jetzt sind ja. wir ein bisschen abgeschweift.
2: Ja, aber vielleicht vielleicht dazu noch ganz kurz, weil ich finde das ist schon ein Punkt. Ähm, also ich sehe das ich sehe das ja immer nur in meiner Partei so, aber ich glaube, dass man das wirklich überall beobachten kann, dass man mal insgesamt sagt, dass insgesamt in dieser in dieser krassen Phase, wenn die Kinder noch klein sind oder gerade in die Schule gekommen sind, dass die Eltern dann vermutlich weniger politisch aktiv sind und dass es womöglich dann auch für Väter gilt. Aber ich sehe schon auch bei uns, dass in diesem Alter, sagen wir mal 30 bis 40 oder so, mhm. schon die Frauen einfach total sich zurücknehmen, weil es also ich sehe weniger Frauen in dem Alter, die aktiv ja. sind. Auch selbst bei uns laufen schon auch welche mit Baby auf dem Arm rum. Das ist aber dann vielleicht auch bei vielen dann diese Elternzeit, wo man dann vielleicht, je nachdem wie das Baby tickt, noch mal einen Moment hat, sich, sich zu engagieren und so. Aber mhm. wenn dann der Job wiederkommt, so wie Alexandra ja auch gesagt hat, dann wird man da echt total zerrieben und dann wird es auch schwer, sich zu engagieren. Wir haben Alexandra aber noch was gefragt, weil ähm, naja, also sie ist halt nicht nur persönlich auf ihrem Instagram-Account einfach wahnsinnig engagiert und laut und ähm, also wirklich äh, sehr empfehlenswert, ihrem Account zu folgen. Sie hat ja eben auch das Magazin Brigitte und Brigitte big Green viel politischer gemacht aus unserer Wahrnehmung heraus. Sie hat übrigens auch ähm, die äh, Initiative ProParents darin mitbegleitet und hat eben einen Beitrag dazu geleistet, aktuelle gesellschaftspolitische Debatten voranzutreiben. Und wir haben sie dann gefragt, ähm, ja, was ist deine persönliche Motivation und wie wird das eigentlich angenommen von den Leuten?
5: Also tatsächlich werde ich viel gefragt nach meiner Motivation. Ich glaube, es gibt zweierlei. Also einerseits scheine ich, das war mir so auch nicht bewusst, aber das merke ich jetzt einfach immer mehr im Laufe meiner Arbeit, scheine ich ein sehr, sehr ganz, ganz doll ausgeprägtes Bedürfnis nach Gerechtigkeit zu haben und es macht mich unfassbar wütend und sauer und, und sprachlos und habe sofort den Drang, irgendwas zu verändern, wenn ich einfach ganz klare Ungerechtigkeiten sehe. Wenn ich einfach sehe, einfach so ganz stumpf, Warum kriegen Männer im Schnitt äh, 6% mehr Geld für den gleichen Job? Inhaltlich die gleiche Position, einfach eins zu eins, zwei Jobs. Männer kriegen 6% mehr als Frauen. Oder warum werden äh, Frauen in Vorstellungsgesprächen Dinge gefragt wie wie sieht es mit ihrer Familienplanung aus? Ähm, das schaffen sie doch gar nicht. Dieser Job ist nur irgendwie in Vollzeit möglich. Und bei Männern wird einfach niemals gefragt oder so gut wie gar nicht 0,1% gefühlt gefragt, ähm, ob der Kinder hat oder nicht. Oder noch schlimmer, während Frauen quasi statistisch sofort mit äh, Eintritt ins gebärfähige Alter degradiert werden, weniger Gehalt kriegen, ist es bei Männern erstens nicht so. Und zweitens, wie jetzt neulich eine Studie festgestellt hat, Männer, die Kinder haben, kriegen sogar mehr Geld als Männer ohne Kinder. Ähm, während Frauen mit Kindern sowas von abrutschen in der Gehaltsstatistik versus Frauen ohne Kinder. Und das sind einfach so bodenlose Ungerechtigkeiten. Das, was mich antreibt, ist einerseits wirklich diese, diese unfassbare Gerechtigkeitssinn, dass ich nicht einsehen kann und will, dass es diese Ungerechtigkeiten gibt. Ich habe dann sofort einen Tatendrang, A, darauf aufmerksam zu machen und B, zu sagen, sag mal, das ist, habt ihr einen an der Waffe, das können wir doch nicht so hinnehmen. Und der zweite Motivationsfaktor, wie du wahrscheinlich schon an meiner äh, latent ähm, wütenden Stimme merkst, wie ich mich dann immer in Rage rede, ist tatsächlich Wut. Wut an sich hat, glaube ich, auch keinen guten Ruf, weil natürlich, man sollte auch nicht übertreiben bis zu einem Herzinfarkt, aber grundsätzlich habe ich ganz doll das Gefühl, dass Wut unterschätzt wird und Wut kann sehr viel bewegen und sehr vieles anstoßen. Wahrscheinlich gibt es auch eine Art, da müssten jetzt PsychologInnen ran, äh, wahrscheinlich gibt es auch, so wie es negativen und positiven Stress gibt, gibt es sicherlich auch negative und positive Wut. Ich habe das Gefühl, meine Wut ist sehr doll positiv. Sie treibt mich wirklich zusammen mit diesem Wunsch nach Gerechtigkeit einfach sehr doll an und äh, Wut ist bei mir einfach ein riesen Aktivierungsfaktor. Meine Wut kommt anscheinend ganz gut an in meiner Community, in meinen Texten. Ähm, klar muss man es irgendwie immer auch hinkriegen, die Wut so zu verpacken, dass es andere Menschen mitnimmt und nicht sozusagen abschreckt. Ich bin auch immer latent sarkastisch wütend. Das heißt, das schwingt dann immer so auch so ein schwarzer Humor mit. Und ich glaube, Humor ist einfach immer mega, weil es immer alles irgendwie ins, ins Sympathische rückt, so hoffe ich zumindest. Das heißt, ich habe das Gefühl, Wut mit, mit einer Prise <lacht> schwarzem Humor, sozusagen, ähm, holt die Leute ab. Und klar kann man das nicht pauschalisieren, man muss auch gucken, dass man nicht irgendwie ne, politisch unkorrekt wird, mit, oh, ne wird man ja wohl heute noch sagen dürfen, in die Richtung darf es auf gar keinen Fall gehen, ich glaube, dass Inhaltliches immer noch korrekt sein muss.
1: Genau. Äh, ich, also ich kann mich da total in ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Sachen anschließen. Ne? Also Wut ist ähm, tatsächlich auch ein, ein großer Antreiber für mich in vielen Themen, wenn's, wenn es um politische gefühlte Ungerechtigkeiten geht oder Dinge, die ich als ungerecht empfinde.
2: ja, hm. hat man ja jetzt eben auch gesehen, gell? Ja, ja. In, also während Corona. Ja.
1: Jetzt haben wir ja jetzt haben wir ein paar Beispiele für Engagement. Ähm, gehört, egal ob jetzt online, ne? Zusammenschluss von Personen, Aufklärungsarbeit, Petition, ähm, das alles kann, kann Steine ins Rollen bringen, kann, kann Dinge verändern. Wir haben auch gesehen, dass es, dass es schwierig ist. Ähm, und das fängt natürlich auch im ganz Kleinen an, ne? auch wenn man eine ElternsprecherInnenrolle zum Beispiel mh, übernimmt, dann ist das eine, eine Form des Engagements oder wenn man ähm, dagegen aufbegehrt, dass äh, bestimmte okay. Lehrbücher verwendet werden, die äh, vielleicht ähm, rassistische Inhalte ähm, beinhalten. Ja. Ähm, alles das, alles das kann, zählt, zählt für uns auch unter politisches Engagement von Eltern. Ne? Ähm, und wir haben auch jetzt an den Beispielen gesehen, wie zäh und langwierig das sein kann und dass das nicht an jeder Stelle immer sofort in den in, in, in totalen Erfolg mündet. Ähm, Kinderrechte ins Grundgesetz hat Sabine am Anfang schon erzählt, ähm, hat nicht funktioniert. Die Petition zum Klimaschutzgesetz, die du wann eingereicht hast.
2: Naja, vor ungefähr zwei Jahren.
1: Da, da gibt's immer noch keinen, da gibt's immer noch keinen Abschluss dazu. Das ist halt, ähm, da muss man tatsächlich einen sehr, sehr langen Atem haben. Und wo man auch einen langen Atem haben muss, ähm, was aber eine weitere Möglichkeit äh, ist, sich zu engagieren, ist eben Parteiarbeit selbst, ne? Man, mhm. man also, das waren jetzt alles Beispiele, wie man von außen sozusagen versucht, Dinge zu verändern. Aber man kann natürlich auch ähm, in eine Partei eintreten und da versuchen, das Ganze von von innen äh, heraus zu erneuern oder äh, Dinge zu verändern, die man verändern möchte. Vielleicht kannst du uns, ähm, Sabine, du bist ja Mitglied bei den Grünen, das haben wir, glaube ich, relativ transparent hier auch schon ein paar Mal gesagt, ja. mh, erzählen, was dich dazu motiviert hat, ob du das Gefühl hast, was verändern zu können und was so deine ja auch deine Hindernisse sind oder wo du dich dann, wo du gefühlst, dass du an Grenzen kommst.
2: Ja, also ich, ich kann es glaube ich auch ganz allgemein sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das in den anderen Parteien gar nicht anders so groß mhm. ist, was ich finde es grundsätzlich extrem ähm, cool, in der Partei ähm, aktiv teil zu sein. Ich hab, bin da seit 2006 oder so, ich weiß es gar nicht genau, ich müsste mal fragen, also schon ganz schön lange und war auch in meiner Zeit Zeitweise richtig, richtig, richtig doll aktiv mit Reden vor Hunderten vor Leuten und einer Landtagskandidatur und ähm, Sprecherin von der Grünen Jugend Bayern und so. Und das war halt mega cool. Das hat mich, das gibt auch, ich glaube auch so ein bisschen wie bei euch und ja, wie bei außer, außerparteilichem Engagement. Es gibt einfach den totalen Antrieb und ist wahnsinnig befriedigend, wenn man das Gefühl hat, irgendwas bewirken zu können. Ähm, ja, aber klar, also War seit es ich. Vor
1: oder nach den Kindern?
2: Naja, davor. <lacht> es ist schon so. Also ich, ich versuche halt jetzt auch wieder peu à peu aktiver zu sein, weil ich glaube, die, die Jungs, die sind ja jetzt dreieinhalb und äh, mein Großer wird bald sechs. Die sind jetzt aus dem Gröbsten irgendwie so raus, aber trotzdem ist es immer ein Jonglieren, wenn Abendtermine um 18 Uhr sind. Das kann ich halt, also, das kriegen wir schon hin. Ich mache auch ab und zu dann Termine, aber ich bin ja nicht alleine. Also, das ist immer eine Abstimmung, eine interfamiliäre oder innerfamiliäre Abstimmungssache. Und ähm, ja, also was ich ganz cool fand jetzt während der Pandemie, dass halt viel ähm, digital war, da konnte ich mich dann leichter mal zuschalten, als irgendwo nochmal hinfahren zu müssen. Aber aber so dieser krasse Aktivismus, den ich damals hatte, da war ich ja teilweise jeden Tag mit grüner Parteipolitik beschäftigt. Das, das schaffe ich jetzt im Moment nicht, aber andere schaffen das übrigens schon. Ne? Also es gibt ja... Mhm. sowohl jetzt bei uns Grünen als auch in anderen Parteien, auch wirklich Frauen, die da für mich Vorbilder sind und das wirklich krass gut hinkriegen und auch mehrere Kinder haben und wo das dann irgendwie gar nicht so das Thema ist, ähm, weil halt da viel, also die können es irgendwie gut hinkriegen. <lacht> mir ist es einfach ein bisschen zu viel und ich bin dann wahrscheinlich so wie, wie du dann auch, ich bin dann einfach mal so ein bisschen aktiver und wenn ich merke, es wird hier gerade ein bisschen viel, dann nehme ich mir das auch raus und ziehe mich auch wieder ein bisschen zurück und das ist irgendwie aber auch okay.
1: Ja, man, und man merkt es ja auch in unserem Podcast, ne? der ist ja der ist ja auch eine, eine Form von, von politischem Engagement. Wir wollen euch ja über äh, familienpolitische Themen informieren und selbst inf Also mir hilft es auch, mich selbst informieren, informiert zu bleiben und das Ganze ein bisschen zusammenfassen und, und, und euch eben an der Hand nehmen und mitnehmen und äh, hoffen, äh, euch auch ein paar Impulse mitzugeben und uns selbst eben auch weiter zu informieren an vielen Stellen. Aber man sieht eben auch, es gibt Zeiten, in denen schaffen wir uns unseren Zwei-Wochen-Rhythmus nicht. Ne? Das war jetzt zwei-, dreimal am Stück. Folge der Falle, einfach in der Zeit habe ich auch an 11 Millionen Stimmen gearbeitet und, und du hast ähm, für die für die Partei auch, äh, oder für deinen Job, äh, der auch mit der Partei zu tun hat, ne? ähm, auch mehr mehr machen müssen und, und und so ist es dann eben auch manchmal so und da das gehört halt dazu ne? und gleichzeitig ist das was, was, was uns beiden Spaß macht, uns hier einzubringen, zu engagieren, den Podcast auch zu machen, es kostet auch Kraft und Zeit ähm, aber schlussendlich ähm, kann ich, kann ich jedem, jedem einfach nur empfehlen, irgendwie was für sich zu finden, wo er sich engagieren kann, wenn ihn das Thema interessiert. Und das kann, wie gesagt, das kann im ganz Kleinen sein. Es kann sein, den Podcast zu hören ähm, und sich daraus was mitzunehmen und dann vielleicht eben eine, eine älteren Sprecher in eine äh, einzunehmen oder sich bei einer Partei anzumelden. Man muss ja auch nicht sofort in eine Partei einzutreten, man muss ja auch nicht sofort äh, kandidieren oder sich aufstellen lassen, sondern einfach mal zu sehen, was passiert denn da und wie funktioniert Politik denn eigentlich?
2: Zum Beispiel, genau. Genau, ähm, ja, das war es eigentlich mit unserem Thema für heute. Ich würde gern zwei Sachen noch kurz anteasern zum Schluss und zwar eine Sache, die ja sicherlich auch mit dem Thema von heute zusammenhängt, nämlich warum werden Familien vielleicht zu wenig gehört, weil äh, Kinder und Jugendliche überhaupt keine Stimme bei den Wahlen haben. Also zwar haben wir ja äh, die Elternstimmen, die ja auch wichtig sind, würde ich jetzt mal meinen für PolitikerInnen. Aber Kinder und Jugendliche werden halt oft noch übersehen. Vielleicht würde da tatsächlich so ein Familienvorbehalt schon mal was verändern. Aber ich würde sicher meinen, dass auch ein Wahlrecht für Kinder und Jugendliche auch unter 18 was ändern würde. Und da wollen wir in einer unserer nächsten Folgen mal ganz genau reingehen und schauen, welche Modelle gäbe es da. Ähm, und ja, welche Vorschläge gibt es da und ein bisschen vergleichen. Ähm, und ich glaube, dass das Thema auch ehrlich gesagt wichtiger wird, äh, weil unsere Gesellschaft ja gerade immer älter wird im Schnitt, ja. demografischer Wandel und so. <lacht> genau, und umso wichtiger wird es, dass die Jungen auch äh, Aufmerksamkeit und Stimmen bekommen. Ähm, genau, das ist das eine. Und das andere, liebe Hörerinnen und Hörer wir und HörerInnen, ne? Wir haben ja die Wahlprüfsteine mit euch abgestimmt im Insta-Live. Das war übrigens echt ähm, eine coole Runde. Mm.
1: Ja, würden wir auch nochmal den Shownotes verlinken. Kann ja, das, 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 das können wir,
2: genau, das ist eine gute Idee. Also was für Themen werden wir jetzt an die Parteien dann einreichen? Und das haben wir jetzt gemacht diese Woche. Also die, die Fragen sind raus und wir rechnen damit, dass wir so Anfang Mitte Juli dann die Antworten bekommen und freuen schon uns drauf, die mit euch auszuwerten. Und jetzt die nächsten Wochen bin ich mal gespannt, wann wir uns eigentlich wieder hören, Falk, weil jetzt so ein bisschen Sommerurlaubszeit ansteht. Also wir, wir werden jetzt mal immer mal zwischendurch ein bisschen unterwegs sein, mal kürzer, mal länger. Ja. Ihr, glaube ich, auch. Mhm. <lacht> ja, schauen wir genau.
1: mal. Ich glaube, ähm, dass die nächste Folge relativ regulär noch äh, kommen könnte. So in, also regulär. Das eben ist bei uns zwei, drei Wochen. Ähm, mhm. Und dann ähm, müssen wir mal schauen. Aber das, da informieren wir auch, auch bei Instagram. Da könnt ihr uns auch folgen für alle Themen, die sonst ähm, ja, da, da machen wir eigentlich alle Ankündigungen regelmäßig, ne? auch wenn es mal wieder ein Insta-Live gibt zu einem Thema, wo wir uns mit einem Gast oder einer Gästin vielleicht nochmal zu einem Thema unterhalten, welches wir schon im Podcast besprochen haben. Sei es A, weil es aktuelle Entwicklungen gibt oder B, weil einfach das Thema so spannend ist, dass, dass man nochmal eine andere Sichtweise m, darauf bekommen möchte.
2: So ist es. Na dann… Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr uns gerade gehört habt. Wir hoffen, euch hat die Folge inspiriert, ihr habt Lust, aktiv zu werden. Und dann bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wir lieben Feedback. Am liebsten per Mail an info.familienpolitisch.de oder über Instagram.